0: To jest Układ Otwarty, a ja nazywam się Igor Jankę. Wojna na Ukrainie wisi na włosku. Doszło do długiej, dwugodzinnej rozmowy prezydentów Bidena i Putina, co wynika z tego wirtualnego spotkania. A do Warszawy na zaproszenie Jarosława Kaczyńskiego przyjechali liderzy europejskich partii sprze sprzeciwiających się dalszej Federacji Europy. Czy te ugrupowania mogą odegrać znaczącą rolę w Unii Europejskiej? Czy rodzi się nowa europejska siła polityczna? Czy PiS i Polska coś na tym zyskają? Czy obecność w Warszawie Marine Le Pen będzie problemem dla polskiego rządu? I na koniec zupełnie coś innego. Pamiętacie Państwo barburkę To takie wielkie święto górników. Wielkie niegdyś. Dziś święto powoli gasnące i o gasnącym polskim górnictwie porozmawiam w trzeciej odsłonie podcastu. Przypominam, że Układ Otwarty to niezależny podcast, którego zasięg ciągle rośnie. Coraz więcej Państwa słucha mnie i to mnie niezwykle cieszy. Jeśli chcecie przyczynić się do dalszego rozwoju mojego podcastu, możecie to zrobić. Jak? Każdy z Państwa może zostać patronem Układu Otwartego. Możecie to zrobić za pośrednictwem serwisu patronite.pl. A wtedy zaproszę Was do zamkniętej grupy patronów Układu Otwartego na Facebooku. Możecie też Państwo otrzymywać newsletter, którym wyszukuję w zakamarkach sieci wartościowych, ciekawych tekstów z różnych stron. Z lewa, z prawa i z miejsc mało odwiedzanych. Dziękuję wszystkim tym, którzy już zdecydowali się zostać patronami. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. A teraz zaczynamy. Michał Baranowski, dyrektor warszawskiego Biura General Marshall Fund. Witaj w Układzie Otwartym.
1: Bardzo fajnie być tutaj z Wami.
0: A ja też się cieszę, że jesteś. Zwykle rozmawiamy tu o Polsce. A dzisiaj będziemy rozmawiać o rzeczach, którzy trochę poza Polską, ale one są bardzo ważne dla nas, mają gigantyczny wpływ. A rozmawiamy w środę po tym, kiedy prezydenci Biden i Putin rozmawiali ze sobą przez dwie godziny na temat potencjalnej wojny, która mhm. może wybuchnąć za chwilę w Ukrainie, znaczy wojny, kolejnej mhm. agresji rosyjskiej. Co wiemy po tej
1: rozmowie? Jesteśmy bliżej wojny czy dalej od niej? Hmm. Nie wiemy bardzo dużo. Jesteśmy mniej więcej w podobnej sytuacji, dlatego że um na nieszczęście, a może troszkę na szczęście, porozmawiamy o tym, prezydenci się nie dogadali. Jeżeli dogadaliby się zbyt szybko, to myślę, że to by była dla nas, mówiąc szczerze, zła informacja. Biden najwyraźniej pokazał Putinowi, co, co do czego jest zdolny jako Zachód cały, również Stany Zjednoczone, jeżeli chodzi o sankcje przede wszystkim, ale również wsparcie Ukrainy i też wsparcie państw natowskich, które, które graniczą z Rosją.
0: Spróbujmy powiedzieć, bo nie każdy mm -hmm. na pewno z naszych słuchaczy i widzów czytał albo słyszał o tym, co mówił Biden, z tego mm -hmm. co wiemy w każdym razie. Jeżeli mógłbyś powiedzieć, jakie, tak. czym groził Putinowi Dokładnie, te, prezydent.
1: dokładnie tego nie wiemy, dlatego że same szczegóły tego są niejawne. Nie ujawniła tego strona amerykańska publicznie, chociaż rzeczywiście ostatnio bardzo dużo ujawniała, jeżeli chodzi o zgrupowanie wojsk rosyjskich na granicy i planowane zgrupowanie. Przypomnijmy, że to, że CIA mówi o potencjale do 175 tysięcy żołnierzy w kilku grupach uderzeniowych, więc dlatego ty powiedziałeś o wojnie, bo to nie jest tylko mała atak, tylko, tylko wojna. To, czym zagroziły Stany Zjednoczone i Europa, ale w tej rozmowie Biden, to jest bardzo poważnymi sankcjami gospodarczymi, które by miały no, tak naprawdę zniszczyć w dużym stopniu system finansowy rosyjski, uderzenia m.in. w Bank Rosji, potencjalnie, chociaż to nie było powiedziane, bezpośrednio odcięcia Rosji od przelewów SWIFT, również na stole położyły stany Nord Stream 2 na takiej zasadzie, że jeżeli Ukraina zostanie napadnięta, to one będą działały, żeby ten Nord Stream 2 nie został... I dokładnie... Władimir Putin tak się
0: przeraził, Bardzo jak się to przecież... usłyszał, że powiedział, och, na pewno nie będzie tego Nord Stream 2, a Niemcy już już w zasadzie
1: odcinają tę rurę. No, jak słyszeliśmy, akurat dwaj, byliśmy we, we dwóch, na, na takiej mniejszej, zamkniętej dyskusji, to się nie zapowiada. Za... powiedzmy
0: sobie jasno, tak. zamknięcia Nord Stream 2, no chyba, że wybuchnie jakaś gigantyczna e, wojna, raczej nie ma na co na to, co liczyć, żeby Niemcy ustąpili
1: w tej sprawie. Za to, jeżeli ta wojna w wy... Nie, odpukajmy. Znaczy, jeżeli by było aż takie duże napięcie wojskowe, to uruchomienie samego Nord Streamu byłoby bardzo ciężkie ze strony Niemiec, a Amerykanie są w stanie to powstrzymać. W tym momencie administracja Bidena lobowała wystarczająco mocno kongres amerykański, żeby zapis o tych sankcjach wyjąć, że tak powiem, z ustawy o obronności, z budżetu obronnego Stanów Zjednoczonych, ale Jake Sullivan, czyli doradca do spraw bezpieczeństwa, mówi, że, że mają to, że tak powiem, w tylnej kieszeni i mogą to, kiedy chcą wyciągnąć, um, no ale... Tak, Co? tak.
0: To wyciągali to po to, żeby móc zagrozić, że to mogą
1: przywrócić. Dok dokładnie tak. Znaczy wyciągnęli to po to, żeby, żeby mieć tą manewrowość. To jest, to jest rzeczywiście, na znaczy Nord Stream 2 jest pewnie najmniej, że tak powiem, wiarygodną bronią, ponieważ byłaby to ogromna strata w relacjach amerykańsko-niemieckich, a Ameryce na Niemczech bardzo to zależy. Chyba, że może Niemcy by zmienili zdanie w tej sprawie.
0: No ale rozumiem, że Ameryka również, znaczy Amerykanie podczas mhm. tej rozmowy Wynika z rozmaitych relacji. Mówili o tym, że będą dozbrajać, gdyby tak. doszło do konfliktu będą jeszcze
1: dozbrajać Ukrainę. Tak i co, co do tego naprawdę nie ma, ja nie mam przynajmniej wątpliwości. A to powiedzmy sobie mhm. jest
0: też olbrzymią zmianą, może nie w stosunku do ostatnich lat, ale przez długi czas, za pierwszej tej wojny ukraińskiej trudno sobie było w ogóle wyobrazić, że Zachód dostarczy broń na Ukrainę. Tak, tak. No to się szczególnie. za Trumpa też, Tak, powiedzmy.
1: dokładnie. To jest szczególnie duża różnica, jeżeli chodzi o, w porównaniu do prezydentury Obamy, Trump to dozbrojenie zaczął, Biden to kontynuował i ja akurat miałem okazję w zeszłym tygodniu spędzić trochę czasu na szczycie ministrów spraw natowskich w Rydze z wieloma wysoko postawionymi urzędnikami po stronie amerykańskiej, ale i, i polskiej i francuskiej i innej, którzy potwierdzali, że rzeczywiście po pierwsze ta presja wojskowa ze strony rosyjskiej jest prawdziwa, teraz to widzimy, a po drugie, że te sankcje i wsparcie Ukrainy będzie nieporównywalne do tego, co widzieliśmy do tej pory. Ale również sama ta agresja potencjalnie byłaby większa niż w 2014 roku. Więc mówimy o No właśnie o zapowiada sprawie. się
0: na dużo większy potencjalnie Po, po, po ilości tych wojsk i sprzętów, wygląda to na przygotowania do bardzo poważnego ataku. To jest oczywiście przygotowanie do poważnej
1: licytacji. Dokładnie tak. Putina. Znaczy, to, to wiemy na pewno. Czy znaczy Putin straszy. Putin mhm. straszy. I żąda, stawia swoją cenę. Żąda ogromnej ceny. Mhm. <tryb> <Pauli owner> <necessary> y powiedzmy, jaka to jest cena. Tak naprawdę to, co Putin chce zrobić, to chce rozmontować europejski porządek bezpieczeństwa. Ponieważ on mówi. Chcem, co to znaczy? Dokładnie. Chcemy finlandyzacji Ukrainy. Finlandyzacji, czyli chcemy, żeby Ukraina była neutralna w sprawach polityki zagranicznej i tak naprawdę chcemy się mieszać w tą politykę zagraniczną ukraińską, a z czasem my, Rosjanie, chcemy się mieszać w politykę wewnętrzną. Po drugie mówi, Rosja chce, żeby Ukraina na pewno nigdy nie wstępowała do NATO. Niektórym może by się to wydawało jakieś nawet logiczne, ponieważ nikt nie mówi o rozszerzeniu NATO w tym momencie, ale powiedzmy sobie, co by to znaczyło. To by znaczyło, że... Po pierwsze, NATO łamie obietnicę, którą dało Ukrainie, że Ukraina wstąpi do NATO. To nastąpiło w 2008 roku. Po drugie, jest to wbrew traktatowi północnoatlantyckiemu, gdzie każdy kraj europejski ma prawo wstąpić do NATO. Więc i to tak naprawdę jest rozmontowanie, dlatego że Ukraina traci suwerenność.
0: To jest de facto ustalenie nowej strefy wpływów i powiedzenie jasno przez świat zachodu, tak godzimy się, żeby potężne, potężne jeśli chodzi o terytorium, państwo weszło pod wpływy innego państwa. Wyobraźmy sobie coś takiego, nie wiem, że mówimy o, o tym, że Polska ma być tak zależna od Niemiec czy
1: jakiegokolwiek innego kraju. No, nie, nie do wyobrażenia dzisiaj. Nie do wyobrażenia, na szczęście i zupełnie zbrew interesom Stanów Zjednoczonych, bo na Ukrainie by się nie skończyło, na Europie mogłoby się nie skończyć i mogłoby się to rozlać również w Azji.
0: No tak, ale ja powiedziałem, że nie do wyobrażenia to, żeby ktoś tak z Polską i Niemcami dzisiaj próbował nawet w ogóle o tym mówić publicznie, ale przecież o, o takiej podziele strefy wpływów politycy, również, czy publicyści w Stanach Zjednoczonych, niektórzy Piszą, pojawiają się takie tezy, że może warto to zrobić, że w zasadzie i tak tam Rosjanie mają wpływy. Uczyńmy realnym to, co de facto, znaczy uczyńmy formalnym to, co de facto i tak się dzieje. Miejmy spokój tam z nim, będziemy się mogli skupić na
1: Ale na szczęście, nie, to do tych Chin musimy wrócić. Hmm. Dlatego, że na szczęście to nie są publicyści, którzy są poważnie traktowani ani przez tą, ani przez poprzednią administrację. Ta administracja, jeszcze na dodatek, ona jest taka bardzo przewidywalna i taka poprawna. Więc zrobienie czegoś takiego ruchu geopolitycznego, który jest wbrew i wartościom, a ja bym, i oni tak uważają, również wbrew interesom Stanów Zjednoczonych, na przykład podczas takiego dwu dwugodzinnego telefonu, naprawdę... Nie wchodzi w rachubę. To co wchodzi w rachubę, to na pewno do tego wrócimy, to jest jakaś mniejsza cena, którą Rosjanie mogliby zażądać. Za to jeżeli, jeżeli Stany sprzedałyby Ukrainę w ten sposób, to bardzo poważnie nad gwarancjami bezpieczeństwa zaczęłyby się zastanawiać po pierwsze Tajwan, po drugie Japonia, po trzecie Korea, a tutaj... Przecież wiemy, że Stanów zjednoczone. bardzo mhm. zależy na tym, żeby nie dać się, nie dać przegrać w konkurencji z Chinami.
0: No dobrze, to Amerykanie mówią, cena Putinie, Władimirze, będzie wysoka, tak. zablokujemy ci banki, przelewy, dozbrojmy mhm. Ukrainę, będziesz miał z handlem, bardzo trudno, stracisz dużo pieniędzy. Tak. Ale Putin sobie myśli, no dobrze, ale kalkuluje, jego kalkulacja jest jego logika jest inna niż, niż nasza. Pomyśli: no dobra, no to, to stracimy te pieniądze, so what? Wzmocnię swoją prezydenturę, zostawię, przejdę do historii jako ten, który odbudował rosyjskie imperium. Może, czy nie obawiasz się tego, że on się zgodzi tę cenę zapłacić?
1: Przyznam, że są inne osoby, które znają się lepiej na Rosji, ale jeszcze nie spotkałem analityka od Rosji, który by mi powiedział, że to jest dobry pomysł dla Putina wewnętrznie, żeby pójść na Taką, na taką ofensywę. Po pierwsze, straci bardzo wewnętrznie, jeżeli chodzi o poparcie Rosjan. Po drugie, Rosja ma duże problemy ekonomiczne. I po trzecie, to, co. Zachód wydaje się, że kładzie na stole na ten moment, a co przynajmniej widzimy, jest dużo, dużo większe niż cokolwiek, jakiekolwiek sankcje do tej pory. Po prostu takiego kija takiego jeszcze do tej pory nie było. Można najwyżej się zastanawiać, czy koniec końców Ameryka i Europa zdecydowałoby się tego kija użyć. No miejmy nadzieję, że się nie będziemy musieli przekonywać, bo to by oznaczało, że to odstraszanie no, niestety poległo.
0: A jaka może być ta cena, którą Zachód czy Stany Zjednoczone mm -hmm. tak naprawdę mogą zapłacić Putinowi i on tą ceną się zaspokoi, po to, żeby nie
1: doszło do wojny? Po, po pierwsze, oczywiście nie podpowiadajmy tutaj kolegom, którzy na pewno słuchają Biały otwartego. Dom na pewno słucha w tej chwili Układu Otwartego i czeka na to, co powie Michał Baranowski. Nawet gorzej. Myślę, że ci Rosjanie mogą tłumaczyć i słuchać również. Nie mówiąc szczerze, nie wiem, ale to jest tak, że ta cena, którą w tym momencie Putin chce, jest nie do spełnienia. To, o czym, gdzie również koledzy z OSW i, i, i ja się tutaj pod tym bardziej podpisuję, gdzie, ponieważ to jest pierwszy krok tak naprawdę w tej dyskusji. Tam, gdzie ta dyskusja będzie trudniejsza, to jest o na przykład warunki porozumienia w Donbasie. O szczegóły porozumień mińskich. Tu już jestem w stanie sobie wyobrazić większy na przykład nacisk Waszyngtonu na, wa Waszyngtonu na Kijów, aczkolwiek też nie na takiej zasadzie po prostu zaakceptowania tego, co, co Rosjanie chcą. Ale tu, tu ta, ta linia nie jest aż tak jasna, aż tak czerwona, że tak powiem, dlatego, że opinie w Waszyngtonie są troszeczkę mieszane na temat tego, na ile... Znaczy wiadomo, że Rosja tutaj bardzo dużo zawini zawiniła, ale na ile, na ile Ukraina jest również do pewnego stopnia współodpowiedzialna, to nie jest moje, moja opinia, ale ważne głosy w Waszyngtonie czasami to podnoszą.
0: Putin powiedział jeszcze coś takiego, że chciałby aby jego warunkiem, czy jednym z warunków jest to, żeby to Ameryka była gwarantem realizacji porozumień mińskich, a nie państwa
1: zachodnioeuropejskie. Mm -hmm.
0: Dlaczego i co to znaczy? Mm -hmm. Co tak przypomni, co jest w tych porozumieniach mińskich? Mm -hmm. jakby czego Putin oczekuje?
1: Czy przede wszystkim Putin chce rozmawiać z Ameryką, z Bidenem. On nie chce rozmawiać z żadną Merkel, albo Scholzem, albo Macronem a już nie daj Boże, z polskim ministrem spraw zagranicznych lub z prezydentem Dudą. To jest, to jest on chce po prostu mieć bezpośredni kontakt z Waszyngtonem i zresztą... Z kierownikiem. Z, z kierownikiem. Jeden kierownik, jeden kierownik z drugim kierownikiem, żeby ustalać ład światowy, europejski i zresztą doprowadzenie do tego szczytu, co prawda wirtualnego, pokazuje, że mu się to, ten kawałek mu się udał. Zresztą drugi raz. Propagandowo
0: już to wygrał bardzo bardzo mocno.
1: To prawda. Podjechał, postraszył i postawił wszystkich cały świat na baczność. Dokładnie. I to drugi raz, bo pamiętajmy, że w kwietniu zrobił podobnie, dostał również spotkanie z Bidenem, tyle, że tym razem musiał postraszyć dużo, dużo bardziej. I Taką relację to Rosja pewnie chciałaby mieć ze Stanami Zjednoczonymi, bo z drugiej strony pamiętajmy, co Stany Zjednoczone chciałyby zrobić z Rosją. Stany Zjednoczone chciałyby Rosję zamknąć w pudełku, które się nazywa no problem, bez problemów odkładamy do, do, do konta i skupiamy się na, na Chinach. To by chciały zrobić Stany Zjednoczone, to Biden w sumie zakomunikował Putinowi i Putin się na to bardzo wkurzył i zaczął tak naprawdę grasować i stwarzać problemy. Na ile
0: dla Putina wysokim, takim silnym odstraszaczem realnym jest to, że armia ukraińska jest już zupełnie inna niż była kilka lat temu. To są już dzisiaj, jak słyszę, poważne bardzo siły i to nie będzie tak, że wjadą i zaorają w ciągu kilku dni, tylko po prostu to będzie regularna, będą to regularne ciężkie bitwy ze stratami po stronie rosyjskiej, na pewno wysokimi.
1: Na pewno tak, na pewno tak. Zresztą warto posłuchać i obejrzeć wywiad ukraińskiego ministra obrony w CNN, który bardzo mocno mówi o tym, że to Rosjanie będą wracać w trumnach. Byłoby to oczywiście ogromną tragedią i dla Ukrainy, i dla Rosjan jakby taka wojna wybuchła. Ukraina jest dużo lepiej przygotowana. Niestety, z tego co rozumiem, siły, które przygotowuje Rosja są rzeczywiście bardzo poważnym zagrożeniem dla Ukrainy. I pomimo tego, że jest dużo lepiej przygotowana, pamiętajmy, że Rosja również modernizowała swoje siły przez, przez długi czas. Ale te koszty dla strony rosyjskiej byłyby bardzo, bardzo duże, dlatego dozbrajanie Ukrainy przez Amerykanów, dzisiaj przez Litwinów, również przez Polskę powinno to nastąpić, jak najbardziej jest jeszcze dodatkowym elementem odstraszania Putina.
0: Miejmy nadzieję, że na tym odstraszaniu się skończy, aczkolwiek niestety nie możemy powiedzieć, że tak, że tak będzie. Ta wojna rzeczywiście wisi na włosku.
1: Piłka jest w grze. Piłka jest w grze, Taj raporty CIA mówią o przełomie stycznia i lutego i do tego stycznia i lutego będzie w grze dyplomatycznej i trzymamy kciuki za Ukrainę, żeby na tym się skończyło.
0: Mijał Baranowski, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Łukasz Warzecha, komentator, publicysta tygodnika Do Rzeczy. Przede wszystkim prowadzisz swój kanał na YouTubie, w którym mówisz wiele ciekawych rzeczy, czasem kontrowersyjnych, z którymi często się nie zgadzam, ale z połową Mniej więcej się zgadzam, polecam Państwu kanał Łukasza. Witaj serdecznie w Układzie Otwartym. Dzień dobry. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o Warsaw Summit, czyli zjeździe ugrupowań, które nazywają się prawicowymi, ugrupowań prawicowych z różnych państw europejskich, które zaprosił do Warszawy Jarosław Kaczyński.
2: Proszę, nie, nie chcę może wchodzić w pierwsze pytanie, ale jednak wejdę bo też dobrze, że zrobiłeś to zastrzeżenie ugrupowania, które nazywają się prawicowymi, bo tak naprawdę, no wiadomo, kontrowersje są wokół tego, co możemy nazywać prawicą, a co nie. Ja tylko przypominam, że i zawsze to powtarzam, że PiS jest partią socjaldemokratyczną i to klasyczną partią socjaldemokratyczną, więc trudno tutaj mówić o prawicowości. Dlatego ja bym raczej powiedział, że wspólną cechą tych ugrupowań, które się spotkały, jest stosunek do Unii Europejskiej, pewien mm -hmm. określony stosunek, więc to bym raczej podkreślał i dlatego nie mówiłbym tu o ugrupowaniach prawicowych, tylko raczej bym użył jakiegoś określenia, które ten stosunek do UE opisuje, czyli na przykład możemy mówić o ugrupowaniach suweren suwerennościowych, możemy mówić o ugrupowaniach wyznających ideę wspólnotową w kontraście do federacyjnej, Raczej bym też nie używał pojęcia ugrupowania eurosceptyczne, bo to też byśmy się mogli zastanawiać, a co to znaczy eurosceptycyzm? Tym prawda? to zdecydowanie
0: się nie zgadza, zwłaszcza że w moim przekonaniu trudno nazywać prawo i sprawiedliwość ugrupowaniem eurosceptycznym. Otóż to. Nigdy nie wypowiada się przeciwko Unii Europejskiej, tylko pada się za inną wizją Unii Europejskiej Zresztą tej tam samej organizacji.
2: Przedstawiciel żadnej z tych, żadnego z tych ugrupowań politycznych nie wypowiadał się przeciwko w ogóle istnieniu tak. Unii Europejskiej, nie zapowiadał wystąpienia swojego kraju z Unii Europejskiej, nie mówił o tym, że Unię Europejską należy rozwiązać. No oczywiście to jest dyskusja o tym, co nazywać eurosceptycyzmem, bo ci, których ja nazywam z kolei euroentuzjastami albo euromarzycielami, będą nazywali eurosceptycyzmem wszystko, co się nie mieści w ich sposobie myślenia.
0: Ale proponuję, żebyśmy mniej zajmowali się nazywaniem i metkowaniem, bo tu, Możemy definicje toczyć te też, dyskusje. definicje też są ważne. Nie. Są ważne. Możemy szukać, co rzeczywiście te, te ugrupowania łączy, bo one są bardzo różne. Tak jak powiedziałeś, niewątpliwie ich łączy pewna wspólna wizja, czy wspólny pogląd na temat tego, czy Unia Europejska powinna dalej się centralizować, czy, czy federalizować. Na pewno oni są... Przeciw, te ugrupowania są temu przeciwne, z tym się zgodzimy. Tak, oczywiście, no, to jest ta wspólna cecha podstawowa, tak. Chciałem cię zapytać jeszcze o coś innego na początek naszej rozmowy. O czym, co tak naprawdę, o co chodziło Jarosławowi Kaczyńskiemu? Do czego służył mu ten ruch? Myślę, że tutaj nie ma jednego
2: wyjaśnienia. U, wyjaśnienie strategiczne jest takie, że Jarosław Kaczyński zbliża się i wie to do końca swojej kariery politycznej. I myślę, że wiele rzeczy, które on robi w tej chwili można tłumaczyć sobie właśnie tym poczuciem, które ma chyba każdy polityk w tym momencie swojego życia i swojej kariery, że chciałoby się coś zostawić. No w tym wypadku możemy mówić o pozostawieniu początku, zaczątku, fundamentu jakiegoś ruchu, który ma się przeciwstawić temu dominującemu trendowi w Unii Europejskiej. Być może jest tak, że Jarosław Kaczyński tak w ogóle widzi dla siebie przyszłość, to znaczy już nie będzie głównym macherem od polityki w Polsce, ale na przykład będzie takim Walerim Giscard d'Estaing, odmiennego, alternatywnego kursu w polityce europejskiej, póki tam nie wiem, nie skończy 90 lat, prawda? Oby Pan Bóg dał mu jak najdłużej zdrowie, prawda, i życie. Więc to jest jedno wyjaśnienie. Drugie wyjaśnienie jest takie bardziej, powiedziałbym, pragmatyczne i bieżące. To znaczy, na pewno jest tam zapotrzebowanie, na stworzenie większej grupy w parlamencie europejskim. O tym się mówiło. Były nawet takie hipotezy, że być może to zostanie ogłoszone na tym zjeździe, ale to jest raczej mało prawdopodobne i myślę, że w ogóle będzie kłopotliwe. Taka grupa jak policzyłem, czyli to by musiały się połączyć dwie grupy europejscy konserwatyści i reformatorzy z grupą tożsamość i demokracja. Jedna ma 70, tożsamość i demokracja ma 70 europosłów, EKR ma 63, czyli byłoby to 130, 133 posłów. W ten sposób powstałaby trzecia co do wielkości grupa w parlamencie europejskim, ale wciąż ta grupa nie zdobyłaby wpływu na to, co się tam dzieje bo dominującą rolę ma największa grupa polityczna, to jest IPP, Europejska Partia Ludowa, która w sprawach zasadniczych głosuje razem z socjalistami i demokratami i wspólnie te grupy tam, z tego co pamiętam, chyba EPP to jest 170, 170 paru eurodeputowanych, 146 mają socjaliści i demokraci, no więc przewaga jest
0: abs no absolutna. Pod Dwie uwagi do tego, co o, mówisz. Pierwsze, ja osobiście nie wierzę, w to, że Jarosław Kaczyński chce się zająć polityką europejską, ponieważ przez całą jego polityczną karierę w Polsce przez 30 lat był skoncentrowany na tym, co tutaj się dzieje i wszyscy, którzy go znajmują, że te sprawy międzynarodowe nie interesują go tak Ale bardzo, tu, że jednak przede wszystkim widzi ci to, co tu, jest tutaj. Wejdę Ci
2: tu słowo i się z Tobą jednak nie zgodzę, bo Proszę bardzo. E, polityką europejską w takim ścisłym, taktycznym sensie na pewno Jarosław Kaczyński by się nie zajął. Ale ja mówię o czym innym. Mm -hmm. I ten, nie bez powodu przywołałem y, przykład Valerego Giscara d'Estaing, który był architektem tzw. Tak Konstytucji Europejskiej, która przepadła, jak wiemy, ale ostała się w zasadniczych zrębach w traktacie lizbońskim. I ja myślę raczej o takiej roli. Znaczy nie myślę o roli y, czynnego polityka, który tam jeździ, negocjuje jakieś bieżące dile. Myślę raczej o roli takiego męża opatrznościowego, który nadał pewien kierunek
0: i ten kierunek nadal wyznaczył. No dobrze, to ja mam do tego uwagę następującą, z którą zapewne się zgodzisz, bo zacząłeś też iść w tym kierunku. Jeśli nawet będzie ojcem opatrznościowym czy ojcem założycielem tej szeroko rozumianej, jakkolwiek nazywam, nim roboczo to prawicowej, prawicowej dużej frakcji czy ruchu, złożonego z wielu ugrupowań europejskich i który ma postawić tamę tej dalszej federalizacji, no to nie ma na to szans. Dlatego, że tak jak sam wyliczyłeś przed chwilą, to będzie 130 kilku eurodeputowanych, którzy nie mają żadnej zdolności koalicyjnej. którzy w każdy, mhm. każdą, Każde głosowanie prawdopodobnie przegrają, bo to zwłaszcza, kiedy tak ostro się ustawiają w, w konfrontacji z drugiej strony, no to zawsze druga strona będzie ich przegłosowywać. To jest Parlament Europejski,
2: ale trzeba pamiętać o paru rzeczach. Po pierwsze, duża grupa w Parlamencie Europejskim ma większe przywileje niż mała grupa. I te mhm. przywileje się przekładają na bardzo codzienną działalność. Parlament Europejski, to co my widzimy w przekazach telewizyjnych albo YouTubeowych, czyli sesje plenarne, to to jest tylko teatr. Prawdziwa praca w Parlamencie Europejskim odbywa się w komisjach Parlamentu Europejskiego, na które się właściwie nie zwraca uwagi. I taka duża grupa, trzecia co do wielkości, już w przypadku komisji, na przykład poprzez inny system, czy inną pulę przewodnictw komisji, która musi przypadać dużej grupie, już to może robić różnicę. No i pewnie Jarosław Kaczyński, bo o tym jeszcze nie zdążyłem powiedzieć, liczy na to, że fala się odwróci. Liczy na to, że ta tendencja antyfederalistyczna w Europie przybierze na sile, że być może inaczej będą wyglądały rezultaty następnych wyborów do Parlamentu Europejskiego, a także, że inaczej będą wyglądały rezultaty wyborów w krajach członkowskich, no zwłaszcza tych, gdzie właśnie takie silne ugrupowania tego typu są. Przypomnę, że w przyszłym roku mamy chociażby wybory prezydenckie we Francji. No i to na pewno ma duże znaczenie.
0: Tak, z tym się zgodzę, że... To jest ruch przyszłościowy, niezależnie od tego, czy nam się to podoba, czy nie, to jest takie prawdopodobieństwo, że ta fala antyfederacyjna wzrośnie, bo ilość ludzi, którzy mają problem z tym, co się dzieje w instytucjach europejskich szeroko rozumianych, którzy mało rozumieją te procesy, którzy czują się od tego coraz bardziej odseparowani, nawet na Zachodzie bardziej niż w państwach na naszych tych postkomunistycznych, powiedzmy, rośnie. To rzeczywiście może mieć może mieć szansę. Pytanie następne. Czy twoim zdaniem to Prawo i Sprawiedliwości Jarosławowi Kaczyńskiemu może pomóc? No bo w Polsce zwłaszcza też się pokaże, że nie jest wcale, no owszem, jest izolowany przez pewną część polityków europejskich, ale inni przyjeżdżają tutaj. To dobrze wyglądało na zdjęciach. To Intelektualnie ten tego, tego przemowa wstępna była spójna, trzymała się kupy, nie, nie brzmiała wcale źle, można się z nią nie zgadzać, ale to jest poważne stanowisko. No to było jedno,
2: wysłuchałem z uwagą całości, to było jeden z najciekawszych wystąpień Jarosława Kaczyńskiego w ostatnim czasie, zwłaszcza, że on raczej jeśli występował, a ja... W swoim wideoblogu często analizuje jego publiczne wystąpienia, to one w większości były bardzo miałkie i były takimi przemówieniami gdzieś tam kongresowymi albo, albo zjazdowymi, a tutaj rzeczywiście była bardzo interesująca analiza, jak sam powiedziałeś można się z nią nie zgadzać, ja się akurat z nią w większości zgadzam, może większe wątpliwości mam co do osoby, która ją wygłosiła samej, czy co do tego jaka na to jest rada. Ale jeżeli pytasz, czy może pomóc, to ja tu nie mam prostej odpowiedzi, bo z jednej strony elektoraty w Polsce są bardzo podzielone i tego typu wydarzenia moim zdaniem mają mikroskopijny wpływ na jakiekolwiek przepływy. To raczej bym widział w kategoriach podbudowywania twardego elektoratu, betonowania elektoratu już i tak zabetonowanego. Nie sądzę, żeby to zdobyło jakieś głosy, jeżeli to jest z kimś konkurencja, no to przede wszystkim z Konfederacją i z Solidarną Polską. Myślę, że tak to należy widzieć. No, Konfederacji tam nie było z oczywistych powodów, prawda, ale ona się mieści w tym nurcie myślenia. Ale nie było też nikogo z Solidarnej Polski. I myślę, że tutaj fakt, że pan premier Morawiecki, konkurent Zbigniewa Ziobry, siedział obok Jarosława Kaczyńskiego na tych spotkaniach, był tam obecny, był pokazywany. Co prawda minę miał taką dziwną, jakby nie wiem, no coś mu się bardzo nie podobało, ale to już może on po prostu ma taką minę w takich sytuacjach. W każdym razie... To pokazywało, to chyba było zamierzone, czy na pewno było zamierzone przez Jarosława Kaczyńskiego i miało pokazywać, że Morawiecki jednak nie traci pozycji, w tej sprawie jest ważny, w tej sprawie to on tutaj ma być obok naczelnika. A no ponieważ Solidarna Polska walczy też o ten nurt wyborców i to walczy bardzo twardo i walczy również pokazując różne wpadki Mateusza Morawieckiego, to z tego punktu widzenia dla tej bieżącej polityki, nawet tej, powiedziałbym, wewnątrz samej Zjednoczonej Prawicy, to mo może mieć znaczenie.
0: Ja się jednak upieram, że to, owszem, to nie jest jakiś game changer, który, od którego podskoczą nagle notowania prawa, prawa i Sprawiedliwości, ale który buduje długofalowo, buduje wizerunek silnego, wpływowego, na tyle na ile Prawo i Sprawiedliwość w obecnej sytuacji może być wpływowy, bo przypomnę, z drugiej strony ma wizerunek partii, no, która doprowadziła do tego, że mamy konflikty z wszystkimi wokół, tak? Więc to jest taka kontr... Ale, kontr też, narracja ale też już do nie tego. do końca, bo tu zwrócę
2: uwagę i to jest akurat, ja to bardzo
0: pozytywnie oceniam, że
2: jednak rządzący potrafili na przykład zacząć rozmawiać bez uprzedzeń ideowych, co im się nie zdarzało wcześniej, z prezydentem Macronem. Mimo, że przecież Mateusz Morawiecki się spotkał i z panem prezydentem Macronem w czasie wizyty we Francji i z Marine Le Pen.
0: No i prezydent się spotkał też I prezydent, z Macronem, i prezydent, miał długą, prezydent długą również, bardzo rozmowę. I to
2: jest taka sytuacja, no, ja, ja tu oczywiście nie chcę jakoś przechwalić rządu, bo w ogóle mało, za, za mało rzeczy mogę rząd chwalić. Nie z tego
0: przesadnie znany. Znany, Nie z jestem, dla tak,
2: natomiast tutaj uczciwie muszę przyznać, że no to jest taka gra na wielu fortepianach, której byśmy sobie życzyli w różnych sytuacjach od władzy myślącej perspektywicznie, a której zabrakło na przykład w przypadku perspektywy wyborów w Stanach
0: Zjednoczonych. Tak. No dobrze, to zapytam cię o to, co było głośnym tematem zaraz po tym zjeździe, czy już jego, w jego trakcie, czyli obecność niewątpliwie kontrowersyjnej polityk Marie Le Pen która spotykała się z Władimirem Putinem, która w wywiadzie udzielonym nawet dwa dni temu w Rzeczpospolitej mówi, że Ukraina to jest niewątpliwie rosyjska strefa wpływów, no to jest wszystko, co jest w, i wbrew polskiej racji stanu, i wbrew narracji obecnego rządu, i narracji Prawa i Sprawiedliwości, no i rzeczywiście... Nie jest to zgodne z naszym interesem narodowym. Nie,
2: kompletnie nie i to jest realny problem i próby zlekceważenia tego problemu przez PiS no, też nie mają sensu. Warto zwrócić uwagę, że w tym swoim wystąpieniu ciekawym Jarosław Kaczyński nawiązał tylko raz do zagrożenia ze wschodu i to w taki dosyć zawoalowany sposób, mówiąc o tym, że my tu stworzymy miękką cywilizację, która jest otoczona przez twarde cywilizacje, a najbliższa z nich powiedział, no to jest tam 200 kilometrów na wschód od nas no, ewidentnie wskazywał tutaj na Białoruś, a na Białoruś to na Rosję, prawda? Więc to był taki jedyny moment. Teraz yy, z jednej strony ja jestem przeciwnikiem yy, wskazywania stosunku do Rosji jako jedynej, najważniejszej cechy tych wszystkich ugrupowań, czyli właśnie Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen, czy pozostałych, które tam gościły, no, nie było na przykład przedstawicieli alternatywy dla Niemiec. To która, ciekawe
0: bardzo, że skoro była Le Pen, nie było, nie było AFD. Tak, która
2: AFD jest, która to AFD jest zdecydowanie najbardziej prorosyjską partią na firmamencie niemieckim, no ale tu znów można odpalić na taki argument, mówiąc, no ale przepraszam, CDU a nie jest, skoro CDU przecież yy, umówiła się z Putinem na Nord
0: Stream 2, prawda? Znaczy, właśnie, bo to dwie rzeczy. Po pierwsze, politycznie AFD jest jednak dzisiaj nieznaczące. Nie ma wpływu na to, co się dzieje w Niemczech. I, bo jest izolowana od dawna e, tak, na i, scenie i, i, politycznej. Nie, 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 Jesteśmy po wyborach, nie będą mieć żadnego wpływu na rząd, będą, będą w opozycji, więc w zasadzie duża cena, Kaczyński płaciłby wysoką cenę za, za jakąś kolaborację, a, a zysk niewielki a ja płaci jestem... za, za, za rozmowy z Le Pen wysoką cenę, no bo jest krytykowany, no ale jednak on jest dużo bardziej wpływowym politykiem. I, i ja jestem
2: nawiasem mówiąc bardzo ciekawy, nie spotkałem się nigdzie z taką informacją, jakie były kulisy właśnie tego, że politycy AFD nie przyjechali. Czy to było, czy to była jakaś manipulacja ze strony organizatorów szczytu, czy oni po prostu nie chcieli. Raczej bym stawiał na to pierwsze, bo ja też. obecność. Myślę, AFD, że AfD bardzo chętnie by przyjechała. Obecność bo to AfD by już była zbyt by dużym kłopotem. Ta, ta. Natomiast jeżeli chodzi o Marine Le Pen, to ja myślę, że jej wypowiedzi, jej stosunek do Moskwy, bo też trzeba pamiętać, że nie wszystkie z tych ugrupowań, które się tam pojawiają, tak samo chętnie czy tak samo radykalnie wypowiadają się na temat relacji z Rosją. Są Oczywiście. takie, które na przykład hiszpański Vox tam jakoś nie ma takiego specjalnego stosunku do Rosji. Rosja
0: jest dla nich tak daleko, mm. że to nie jest Natomiast
2: problem. akurat Marine Le Pen tak i Zjednoczenie Narodowe tak. I teraz to się wszystko dzieje w okolicznościach, kiedy płyną no naprawdę zatrważające ostrzeżenia dotyczące rosyjskiej aktywności, na wschodzie. No przede wszystkim te ostrzeżenia dotyczące ewentualnego ataku na Ukrainę. Czy do niego dojdzie? Ja nie rozstrzygam, bo być może to jest jakiś inny plan, ale może dojść. No i w tej sytuacji te wypowiedzi Marine Le Pen wyglądają słabo. Tak jak słabo wygląda przypominanie Jarosławowi Kaczyńskiemu, jak jeszcze kilka lat temu mówił, że absolutnie nic go z Marine Le Pen nie będzie łączyć właśnie z powodu jej prorosyjskiego tak. no stanowiska. I można
0: postawić taki zarzut, że zapraszając Le Pen na takie wydarzenie, uwiarygadnia się je, bo pokazuje się, no zobaczcie, Francuz się mówi, zobaczcie, to jest ugrupowanie, które jest, tak jak kiedyś było izolowane wszędzie, tak już nie jest izolowane. I dla pewnej grupy Francuzów to może mieć znaczenie. No, ale
2: ono też nie jest izolowane we Francji w tym sensie, że Marine Le Pen jest dużym graczem. To nie jest kazus AFD, który słusznie przywołałeś jako no... Nie, to, ale to jest izolowana, ale,
0: ale była izolowana poza Francją. I Zjednoczenie Narodowe było takim raczej partią, którą się nie rozmawiało. Zapraszając ją tu, i to jest decyzja Jarosława Kaczyńskiego, wzmacnia jej wizerunek i dla pewnej grupy wyborców to może mieć znaczenie. Więc, yy, więc ja mam tutaj taką diagnozę, że PiS no,
2: jest trochę w pułapce i w rozterce, i ma dylemat, no bo z jednej strony, tak jak powiedziałem, nie można tej prorosyjskości niektórych z tych ugrupowań uważać za absolutnie jedyną cechę ich rysu politycznego, bo tak po Oczywiście. prostu nie jest, to jest jedna z cech. Inna cecha ważna to jest to, gdzie jest współpraca, czyli stosunek do Unii Europejskiej. No ale z drugiej strony, zwłaszcza w sytuacji, gdyby na przykład Marine Le Pen wygrała wybory prezydenckie we Francji, no to ta, ten stosunek do Rosji no będzie realnym problemem i będzie realnym problemem również dla Jarosława Kaczyńskiego. Możemy sobie wyobrazić sytuację, w której na przykład, oby tak nie było, ale na przykład Rosja dokonuje jakiejś inwazji, nawet chwilowej tylko, na kolejne tereny na Ukrainie, i staje na Radzie Europejskiej kwestia sankcji nałożonych, jakie mają być nałożone na Rosję przez Unię Europejską i tam w Radzie Europejskiej zamiast prezydenta Macrona pojawia się Marine Le Pen jako prezydent
0: Francji. Oczywiście. No i co ona wtedy mówi, prawda? Wręcz... Mówi się o tym, że Władimir Putin chce przedstawić propozycję, być może właśnie ją przedstawia w rozmowach z Bidenem, o tym, że ok, my wycofamy, nie zaatakujemy Ukrainy, ale ustalmy, że na to nie będzie się nigdy rozszerzać, że wy przestaniecie, że jasno sobie narysujemy, gdzie są strefy wpływu i dzięki temu się przesunie. No to jeżeli Le Pen będzie w rozmowach na ten temat to szansa na sukces Putina rośnie. Ja też uważam to za duże zagrożenie, aczkolwiek też się z tobą zgadzam, że zarzucanie politykom PiSu, że rozmawiają z politykami z innych krajów, którzy kontaktują się z Putinem, no jest dosyć dużą hipokryzją. Przecież i Angela Merkel i wielu innych, i, i francuscy i politycy tak samo cały czas są w kontakcie z Putinem i robią interesy z Putinem. No i Nord Stream 2 jest tego koronem przykładem.
2: No otóż to oczywiście, wesz, wesz, wszedłeś tutaj już na temat rozmowy Biden-Putin, to rozumiem, że o tym nie rozmawiamy. Nie, nie to zostawmy. Inna kwestia. Ja też mam co do tej rozmowy duże obawy, ale nie wiemy co tam w końcu w niej padło w tym momencie, kiedy to nagrywamy. Natomiast, tak jak powiedziałem, tu jest rozterka i ja też ją mam jako zwolennik wizji zdecydowanie antyfederacyjnej, jeżeli chodzi o Unię Europejską, bo z jednej strony widzę, że potrzebna jest pewna koalicja wokół alternatywnego kierunku, z drugiej strony no nie chciałbym, żeby ta koalicja się opierała na politykach sprzyjających Putinowi, nie dlatego, że jestem rusofobem, tylko dlatego, że widzę polski interes, no, widzę po prostu gdzie on leży, ja tutaj myślę absolutnie twardo, i realistycznie, ale myśląc realistycznie, też sobie zdaję sprawę z tego, że moim zdaniem obecny kierunek Unii Europejskiej, a tym bardziej ten kierunek krytykowany przez Jarosława Kaczyńskiego w jego wystąpieniu, a zapisany w umowie koalicyjnej SPD-FDP z Zielonymi, jest niebezpieczny. No jest też szkodliwy dla Polski, więc
0: tu jakoś to trzeba wyważać. Łukaszu, na koniec, czy twoim zdaniem, Wejście PiS w taką no jeszcze nieformalną, e, jakkolwiek nazywamy konfederację, e, no, nowe ugrupowanie, dużo szersze w Europie, może pomóc polskiemu rządowi jakkolwiek w negocjacjach z Komisją Europejską w, tych, w rozwiązaniu tych wszystkich konfliktów, bo na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że to tym bardziej utrudnia ich sytuację, no bo jasno zapisują się do bloku, który w Komisji Europejskiej ma niewiele do gadania
2: czy utrudnia, nie wiem, natomiast na pewno niczego nie ułatwia i tylko na koniec mogę zwrócić uwagę na rzecz, która bardzo obciąży premiera Morawieckiego, jeżeli do niej dojdzie, to znaczy na stanowisko Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie skargi wniesionej przez Polskę i Węgry na mechanizm warunkowości, czyli pieniądze za praworządność. Rzecznik Generalny stwierdził, że ta skarga powinna być oddalona, a to znaczy, że ten mechanizm może wejść w życie, a on już będzie dotyczył głównego unijnego budżetu, a nie jakiegoś jego wycinku. A to premier Morawiecki zapewniał, że ten mechanizm mamy z głowy. Więc to jest moim zdaniem najbardziej realny w tej chwili i najważniejszy problem, jeżeli
0: chodzi o ten spór. Dziękuję ci bardzo. Gościliśmy Łukasza Warzecha, który sam powiedział, że jest zdecydowanym przeciwnikiem tej wizji Europy federalistycznej, a Układ Otwarty to takie miejsce, gdzie zapraszamy ludzi o różnych poglądach. Niedawno była Kasia Pisarska, która zapewne w tej sprawie ma odmienny pogląd i takim miejscem jest właśnie Układ Otwarty. Słuchajcie i wspierajcie na patronite.pl, jeśli wam się podoba. Łukasz, bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Przypominam, że słuchacie Państwo Układu Otwartego. To niezależny podcast, który pojawia się w poniedziałki i w czwartki. A za dwa dni, czyli w sobotę, specjalne wydanie o tym, jacy są Niemcy. Zapraszam serdecznie. Karolina Baca-Pogorzelska, inżynier górniczy drugiego stopnia. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, ale jednak przede wszystkim dziennikarka. Tak, to dlatego tu cię zaprosiłem, ale dziennikarka specyficzna, bo... Przede wszystkim do pewnego momentu pisałaś o, czy bardzo dużo pisałaś o, o górnictwie, a przede wszystkim jesteś stamtąd i żyjesz tam, czy żyłaś tam, masz górniczą rodzinę. I tak sobie pomyślałem, żeby pogadać o górnictwie, bo rozmawiamy chwilę po 4 grudnia, który zawsze był takim wielkim świętem, wielką barburką, wszyscy politycy się zjeżdżali. A tego 4 grudnia, tak już nikt tego nikt już nie zauważa. Jak to się zmienia, życie tam. Na Śląsku? Czy to wszyscy już mają takie poczucie, że ten świat odchodzi?
3: Ten świat odchodzi od pewnego czasu już. To nie jest tak, że dzisiaj nagle podejmuje się decyzję o tym, że kopalnie będą zamykane, że dzisiaj to górnictwo się kurczy. To, to nieprawda. Dzisiaj w górnictwie węgla kamiennego, w około 20 kopalniach, jakie mamy w Polsce, pracuje 78 tysięcy hmm. ludzi. Mówimy bezpośrednio w samych kopalniach, nie w oku. Tak.
0: Dla porównania, bo to kiedyś była... Dlaczego
3: górnictwo było ważne? Bo tam tyle ludzi pracuje. 400 tysięcy ludzi pracowało jeszcze tak. około 30 lat temu, a kopań mieliśmy parę. ponad 70. W tak. związku z tym to jest tendencja, która...
0: Informatyków, może państwo nie wiecie, pracuje około 450 tysięcy i ciągle ich jest za mało. Nie? Nauczycieli też jest dużo, dużo więcej, lekarzy dużo, dużo więcej, to i górnicy byli zawsze tacy ważni.
3: No, bo górnicy dawali tę siłę napędową gospodarki wtedy, kiedy to ona bazowała przede wszystkim na węglu i to nie tylko w Polsce, bo przecież takie potęgi gospodarcze jak Wielka Brytania też przecież budowały się na węglu. Dzisiaj o tym węglu kompletnie nie pamiętają. Natomiast to się zmienia z perspektywy lat rzeczywiście bardzo widocznie. Teraz to nawet przyspieszyło, a mam wrażenie, że ostatnie dwa lata covidowe i te dwie covidowe barburki no to jeszcze bardziej wygasiły te wszystkie tendencje. Oczywiście to nie jest tak, że zamykanie kopań to jest automatyczne zapominanie o kulturze, o historii, o tradycjach, bo tak w ogóle nie jest dla porównania chociażby w zamkniętym ponad 20 lat temu Zagłębiu Wałbrzyskim. barburki cały czas się odbywają, są gwarkowie, są ludzie, byli górnicy i mieszkańcy, którzy doskonale pamiętają jak to kiedyś było, więc... To nie jest tak zupełnie, że to, że to zginie i odejdzie, no, ale, ale to już nie jest ta pompa. To nie jest nie. takie
0: święto, gdzie nie. wszyscy się spotykają, bawią się, piją. E...
3: Bawią się i spotykają, ale w takiej mniejszej już, hmm, powiedziałabym z taką mniejszą pompą. Jeszcze pamiętam całkiem niedawno tak naprawdę, może nawet mniej niż 10 lat temu, powrót do, do, do czegoś takiego, co nazywano barburką Centralną. Czyli wszystkie spółki węglowe wtedy spotykały się na takiej jednej centralnej akademii, albo prezydent w którejś kopalnia zazwyczaj w jakiejś jednej kopalni był prezydent. Do drugiej przyjeżdżał premier, ministrowie. No to rzeczywiście była taka pompa i wielka polityka przy o, okazji.
0: To, to wasza Gierka to się zaczęło.
3: Tak, a teraz to nie do
0: Ale nied jeszcze niedawno, ja pamiętam, jeszcze za poprzedniego rządu jeszcze były tak, tak zjeżdżano za tego tak stopniowo. Jeszcze też zaczęto, ale chyba tak stopniowo. Potem chyba,
3: ch potem chyba kiedy zaczęli podejmować decyzję o tym, że jednak zamykamy bardziej i bardziej intensywnie to chyba tak nie do końca, ale tak, jeszcze na początku przecież pamiętamy, że, że pojawiała się i premier Beata Szydło, która przecież wywodzi się z Brzeszcza, więc z, z miejsca, gdzie też pracuje. Akurat to nie jest już Śląsk, tylko Małopolska, ale pracuje cały czas kopalnia węgla kamiennego, która zresztą miała być zamykana, ale została uratowana i, i pani premier jeździła i później ministrowie się pojawiali. Przecież z Rudy Śląskiej wywodził się ówczesny wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, dzisiaj europoseł, także tych polityków na tych barburkach było dużo. No teraz, teraz jest ich trochę mniej. Mam wrażenie, że też chyba trochę lepiej górnicy się z tym czują, bo się swobodnie bawią w swoim towarzystwie. No ale tak jak wspomniałam, od tych dwóch lat, czyli w zasadzie to była druga barburka, gdzie nie było tych słynnych karczm, karczm piwnych, babskich cąbrów, czyli tej, tego elementu górniczego święta. Wszystko ograniczyło się tylko do takich uroczystości w dniu 4 grudnia, czyli w do mszy, złożenia tradycyjnie kwiatów pod figurą świętej Barbary, która znajduje się w każdej kopalni, i tyle. No w tym roku jeszcze to A święto to
0: to w twojej rodzinie, ty miałeś takie ciągłe poczucie, że jesteś w górniczej rodzinie, że to jest Nie. ważne i dla innych twoich znajomych, przyjaciół. To było coś istotnego? Ja już,
3: jak ja już się urodziłam, to mój dziadek, który był górnikiem i tym bardziej pradziadek, oni już nie żyli. Ja urodziłam się w Jaworznie, to nie jest Śląsk, to jest taki dziwny trójkąt, zawsze, zawsze wszyscy nie są w stanie tego Jaworzna nigdzie umiejscowić. No ale kiedy ja się urodziłam, to w Jaworznie pracowała jeszcze kopalnia, w której pracował mój dziadek. Wcześniej była to komuna paryska, została zamknięta jako kopalnia Jankanty. W Jaworznie zresztą do dzisiaj działa kopalnia węgla kamiennego, Sobieski z kolei. Ja to pamiętam, że jeszcze nie chodziłam do przedszkola, Szkola, ale widziałam dzieci, które, które miały papierowe czako zrobione i chodziły sobie do przedszkola. I dzisiaj z takim zdumieniem zauważyłam, że to się Czyli cały czas odbywa. Czapki, tak? Takie górnicze. czapki górnicze. Pamiętam, z, ja w przedszkolu sobie robiłem coś takiego. Takie czapki. No, no, te, ja potem jak się przeprowadziłam do Lublina, też robiliśmy A takie czapki z w, w przedszkolu. Wiel w nawet
0: Wielkopolsce robiliśmy w przedszkolu tak? czapki górnicze na 4 grudnia. Nie,
3: No my, my w przedszkolu też potem, jak w Lublinie wychodziłam do przedszkola, to do zerówki, to rzeczywiście robiliśmy. To no, można powiedzieć, że niedaleko Lublina i na też jest kopalnia węgla kamiennego bez bo Bogdanka, więc to by się jakoś trzymało, ale teraz y, miałam okazję być y, na Śląsku właśnie we, w przed Barburką, po Barburce, niestety też w Barburkę, która w tym roku miała taki dosyć smutny przebieg z powodu wypadków w kopalni Bielszowice. Ale dzień przed Barburką, kiedy kręciliśmy zdjęcia do naszego filmu o transformacji energetycznej, który realizujemy w Outriders, i z naszym bohaterem głównym, poszliśmy do szkoły, gdzie składał wizytę jako górnik, i była naprawdę prawdziwa akademia barburkowa, gdzie dzieci opowiadały wierszyki o tym, jaki węgiel jest ważny. Takie wierszyki, które wiesz, jeszcze 20-30 lat temu znaliśmy. A one były mniej więcej na, te, na tę samą nutę. I ja się tylko zastanawiałam, czy jak dzieci mówią takie trudne rzeczy na przykład o tym, że pióro z czako to jest pióro, które kiedyś służyło górnikom do wydobywania zwiercin z otworów strzałowych, to zastanawiałam się tylko, czy te wszystkie dzieci w ogóle wiedzą o czym, o czym, mówią. O czym mówią. Ale to ta tradycja no, trwa.
0: Jak dzisiaj wyglądają te kopalnie? Jak wygląda praca?
3: Jest to tak samo ciężka jak, jak była pewnie 20 lat temu, ale zmieniło się to również pod względem technologicznym. Dzisiaj coraz bardziej kopalnie węgla kamiennego są zautomatyzowane. Ogranicza się jednak liczebność ludzi w tych najbardziej niebezpiecznych miejscach w miarę możliwości, no ale jak widzimy nie zawsze... Niestety się jak to te udaje. miejsca
0: wyglądają? Bo ty wiem, że zjeżdżałaś wiele razy pod ziemię.
3: Miałam właśnie ostatnio, przedwczoraj, taki swój 75. jubileuszowy zjazd pod ziemię. Aha. No i byłam chyba w takim jednym z najtrudniejszych dla mnie miejsc, jednym z najtrudniejszych do pracy dla górników, w takiej niskiej ścianie. To jest tak zwana ściana strugowa, gdzie nie pracuje zwykły kombajn, tylko taki specjalny, który tnie po nie po prostu Nie pracuje zwykły co? Kombajn. Combine, combine, combine. Okay. bo w ścianie wydobywczej mm -hmm. pracuje taki kombajn, to jest gigantyczna maszyna, która ma dwa takie ramiona, one się nazywają organy urabiające i takie tarcze z zębami, z takimi ogromnymi nożami bardzo twardymi, które są w stanie po prostu mm -hmm. krużyć skałę. No ale taka ściana w takiej ścianie wydobywczej, no to człowiek nawet czasem się jest w stanie wyprostować. A w takiej ścianie, w jakiej ja byłam, to tak, no nie wiem, tyle... Tyle, nie przesadzam. Pracuje Czyli się na więcej metr,
0: metr, metr wysokości. Metr wysokości. Po to też na słuchają nas tak, pod to to metr, tak,
3: metr 20, mm -hmm. w porywach metr 30. ludzie leżą. Tak, żeby tam wejść, to trzeba się mm -hmm. przyczołgać. Tak? I, I jeszcze to nie są najbardziej ekstremalne warunki. Na Ukrainie, jak byłam, to ściana miała tak 80 cm wysokości. To jeżeli ktoś ma klaustrofobię, nie polecam. I to jest ciągle bardzo niebezpieczne. Tak, ciągle jest bardzo niebezpieczne, bo jest mnóstwo zagrożeń. Zagrożenia tąpaniami, to o czym na pewno państwo słyszeli w sobotę, w barburkę, co się stało w kopalni Bielszowice. Zagrożenia pożarowe, wodne, wybuch metanu, zapłon metanu, wybuch pyłu węglowego. I tak można wymieniać, wymieniać. To jest, to jest naprawdę taki zawód, którym można powiedzieć, że jak się idzie do pracy, to nie zawsze się wie, czy się wróci i to nie jest I żadna przesada. w rodzinach przesada.
0: jest takie ciągłe napięcie, ciągły jest. strach, czy jest że To nie jest
3: takie ciągłe napięcie, że jak się wychodzi każdego dnia do pracy, to się o tym myśli, bo jakby to się tak robiło, no to tak ani policjant, ani żołnierz, ani nikt w tak trudnych zawodach nie mógłby pracować, bo były, cały czas to w głowie się siedziało, prawda? Ale no, nie, górnicy to mają z mają tyłu głowy, no i przy okazji właśnie, kiedy jest znowu jakiś wypadek, to takie myśli wracają, czy, czy, czy to wszystko jest rzeczywiście tego warte?
0: Czy jeszcze jest sens w ogóle dla ludzi, którzy kończą szkoły dzisiaj myśleć o tym, że zostaną nie. górnikami. Czyż rozumiem, to jest tak, że tylko nie. już nikt się nie uczy, już te szkoły są zamykane. Nie, szkoły zamyczane. są zamykane. Akademia górniczo-hutnicza, rozumiem, się nie zajmuje pewnie w ogóle tym tylko Częściowo pozostała nazwa. już naprawdę
3: się prze, przebranżawia, tam można też kierunki humanistyczne na przykład studiować, no ale nie, w, w takiej dłuższej perspektywie absolutnie nie ma nie, nie ma jakby szans na, na, dla młodych ludzi w, do pracy w górnictwie, bo, bo tylko będą musieli za kilka lat, albo maksymalnie kilkanaście myśleć o zmianie pracy. Oczywiście górnik nie nierówny, jak ktoś jest elektrykiem i pracuje jako elektryk w kopalni, no to będzie sobie Nawet radził jako elektryk pracy. nie wiem w, w budowlance.
0: będzie nieźle się zarabia w górnictwie, prawda? Powiedz tak pewno między 8 a 16 tysięcy po, miesięcznie, Powiedz to tak? górnikom,
3: to cię zjedzą, pokażą ci pasek, na którym powiedzą, ale jakie 16, jakie 10, w ogóle my tyle nie zarabiamy. Bardzo ciężko jest górnikom powiedzieć, że ich zarobkiem jest na przykład deputat węglowy. Deputat hmm. węglowy, czyli taki przydział węgla, który jest wypłacany przede wszystkim w ekwiwalencie finansowym. Jeszcze
0: cały czas jest, Dzisiaj... są deputaty Oczy, węglowe? Oczywiście,
3: obowiązuje karta górnika sprzed 40 lat i ona, ona się nie zmieniła. Na, na, na pewno... Za chwilę
0: nie będą mogli palić w domu, jak wejdą nowe regulacje.
3: No to. Tak, ale jakby nikt, nikt w ogóle o tym nie myśli, żeby jeszcze myśleć o zmianach karty górnika. Ja nie wiem, na pewno nie każdy wie, że istnieje w górnicy coś takiego jak flapsy. Flapsy to są posiłki to regeneracyjne. Są? I kiedyś te posiłki regeneracyjne miały sens, no, żeby ten górnik silny szedł do pracy. Tak, no dzisiaj sanepid by się w życiu nie zgodził na to, żeby górnikom dawać jeść w kopalni. Oni mają oczywiście swoje kanapki i tak dalej, ale flapsy zostały. No i są to takie bony jakby, które zlicza się na koniec miesiąca i górnik dostaje ze wszystkich swoich dniówek taką, taki na przykład bon na zakup do marketu. Deputat mlekowy, zniżki na przejazd koleją powyżej tam iluś set kilometrów. To są wszystko tak archaiczne zapisy, które zostały w karcie górnika, ale nigdy przez te wszystkie dziesięciolecia nie zostały zmienione. Nikt nie miał odwagi. Cały
0: ten świat jest taki archaiczny, bo też te kopalnie, jak słyszę, nie są dobrze zarządzane, przynoszą straty. Zwłaszcza, że u nas wszystkie są, prawie wszystkie są wszystkie są państwowe. Nie? Za, wyjątkiem,
3: za wyjątkiem Silesji w Czechowicach, tak. dziedzicach, która teraz w zasadzie, no możemy powiedzieć, że znowu jest, znaczy jest prywatna, ale też jest w, w rękach fi, polskiej firmy Bumy. Należała wcześniej do Czechów, ale to jest mhm. to jest rzeczywiście prywatna kopalnia. No i takie mniejsze. jest duża różnica mamy. w
0: zarządzaniu prywatną, jak tym, jak jest zarządzana prywatna kopalnia, a państwowa?
3: Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak, zupełnie inaczej yy, inne jest tam podejście. Tam się myśli o tym, żeby jednak no, wyciągnąć jak najwięcej pieniędzy, a więc też jak najwięcej efektywnie wyprodukować węgla. W państwowych kopalniach też jest różnica w zarządzaniu, bo inaczej, jak spojrzymy, będzie zarządzana i jest zarządzana Bogdanka na Lubelszczyźnie. Zupełnie inaczej zarządzane są kopalnie śląskie, ale tu też musimy patrzeć na to, jakie są warunki, ile która kopalnia ma lat itd. itd. No ale nie może być tak, że cała branża co roku generuje ponad 2 miliardy złotych straty netto. To jest... Coś niewyobrażalnego, bo jeżeli dochodzi do tego, że taniej da się kupić węgiel w Australii. W Australii. W Australii Lumii. daje
0: się taniej kupić niż, niż kupić tak, w z polskiej no, kopalni? Tak, tyle tylko, że tam Ale są kopalnie odkrywkowe. Razem z transportem? Tak,
3: razem z transportem. Tyle tylko, że tam jest kopalnia, tam są przede wszystkim kopalnie odkrywkowe, a więc koszt wydobycia takiego węgla z odkrywki jest dużo, dużo niższy niż z kopalni hmm. głębinowej. U nas, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, najgłębszy poziom wydobywczy w Polsce węgla kamiennego to jest 1290 metrów pod ziemią. Kopalnia Budryk w Można sobie tylko wyobrazić drogę tego węgla, gdzie najpierw go trzeba wydobyć, przetransportować. ponad kilometr tak. ciągle w dół. Tak. Tak I coraz więcej jest tych głębokich kopalni, no więc ten koszt jest gigantyczny. Tam, gdzie są odkrywki, koszt jest dużo niższy. Transport, czyli fracht, bo prowadzi się ten transport drogą morską, jest naprawdę bardzo tani, to jest kilka dolarów za tonę. No i efekt jest taki, że potem się ludzie dziwią, że jak to my importujemy węgiel z Australii, ze Stanów Zjednoczonych czy z Kolumbii. No niestety tak to paradoksalnie wygląda. A, a jaka biorąc... część
0: węgla, który ma, ma, są takie szacunki, jaka część węgla w Polsce używanego jest importowana?
3: To znaczy mówimy, ja powiem może węgiel ogółem, bo to jest energetyczny i koksujący, czyli baza do produkcji stali. Nie, nie umiem tego procentowo teraz podzielić, ale jeżeli my produkujemy około 50 milionów ton węgla kamiennego rocznie w Polsce, a sprowadzamy plus minus jakieś 15 milionów ton węgla kamiennego, no to coś jest mimo wszystko nie tak. My nie możemy mówić wtedy o tym, że my kopiemy węgiel, bo jest to nasze bezpieczeństwo energetyczne, skoro w dużej mierze palimy tym węglem z importu, a 70% tego węgla importowanego. I to bym chciała podkreślić, bo to się powinno zmienić, jest to węgiel rosyjski. Jeżeli uzależniamy się od węgla rosyjskiego, mówiąc, że się uniezależniamy od rosyjskiego gazu, to trochę powinniśmy tę naszą politykę energetyczną przemyśleć.
0: Jak myślisz, jak, w jakim tempie te kopalnie będą zamykane i jak szybko, czy za naszego życia jeszcze te kopalnie znikną zupełnie i to będzie tylko wspomnienia i na Śląsku będą muzea i ludzie będą tęsknił o to wspominać, czy będą z radością to wspominać, czy tak naprawdę ludzie mają już tego, to jest taka brudna, śmierdząca historia, która jest ważna, no bo to, to część naszego życia, no ale jednak, czy, to są, czy są jeszcze z tego dumni, czy... Czy to już jest raczej du coś Duni wstydliwego? Są z
3: tego, że to jest ich tradycja, to jest część ich kultury, historii i nikt tego nigdy nie będzie chciał wygunkować. Mm. Ale jeżeli przejrzałbyś teraz na przykład różne plany, o których się mówi budowy nowych kopalń, bo mówi się wbrew pozorom o paru planach budowy nowych kopalń w Polsce, myślę, że one nie dojdą do skutku. Gdziebyś nie pojechał, wszyscy ci po co my nie chcemy nowej żadnej kopalni. My nie chcemy się zgodzić na rozbudowę istniejącej kopalni, bo my nie chcemy, żeby nam się domy zapadały. Takie jest nastawienie ludzi. No ci, co już są do tego przyzwyczajeni, bo są sąsiadami kopalni, to zazwyczaj z tej kopalni w jakiś sposób żyją. Ale ja rozmawiam z tymi ludźmi, naprawdę ja podczas zdjęć do tego naszego filmu rozmawiałam z tyloma górnikami, z tyloma mieszkańcami, że oni jakby już wydają się z tym pogodzeni. Oczywiście chcą, żeby to trwało jak najdłużej, bo każdy chce do emerytury dotrwać swojej przynajmniej, ale liczą się z tym, że ten czas węgla naprawdę powoli się kończy. Przypomnijmy, że ten rząd podpisał przecież porozumienie, umowę społeczną z górnikami o zamknięciu kopań do 2049 roku. Natomiast w mojej opinii ona nie będzie w pełni zaakceptowana przez Komisję Europejską. Nie będzie tej notyfikacji tak, jak chcemy. I wydaje mi się, że jednak patrząc na naszą energetykę i do tego, do czego zdolne są nasze bloki energetyczne, węglowe, to jednak zakończymy to wydobycie w okolicach roku 2040.
0: Zwłaszcza, że nastroje społeczne bardzo się zmieniają i tak jak jeszcze przecież ta ekipa rządowa bardzo broniła węgla na początku, nastroje się bardzo zmieniły i sami i ten rząd, i jego działacze, i politycy PiSu też już jasno mówią o tym, że to jest, to się, to się kończy i ten świat się zamyka i odchodzi. I o tym świecie opowiadała nam inżynier górnicza dziennikarka Karolina Baca-Pogorzelska, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. I to wszystko na dziś. Dziękuję bardzo. Już w sobotę następny podcast wyjątkowy o tym, jacy są Niemcy, jak się zmienia niemieckie społeczeństwo. Serdecznie Państwa zapraszam.